Instagram.com.stikkelsvask.k-programmet internettet. Det er nytårs special. Uh! Og til det har vi selvfølgelig David, Gadjager, Gulager, Philip Shue, All That Good Shit. Er I klar? Det er vi! Så, drenge, så er det væk med mobilerne. Nu er vi i gang med at optage en podcast. Hey, hey, hey. Jeg sidder og altså, skal hele tiden feed the gram. Altså, der skal være lidt reklame derude for jeres lille podcast. Er du, er, er du snack for the gram lige pludselig? <laughs> lige nu er jeg i hvert fald. <laughs> Velkommen til, David. Jo, tak. Folk, der har hørt sidste episode med nyheder, de vidste nok godt, du stadig var her. Stensikkert ikke tunet ind igen. Det er helt stensikkert. Ej, det er de ude så? Ja, det er ude. Ej, Men, det er vi, vi laver sgu en dobbelt episode med, med David i dag. Vi blev så, det blev så langt nødt til at lave den i to, ikke? fordi der er godt nok sket meget. 2019, og kommer så ske endnu mere i 2020. Og det er netop det, vi skal snakke om i dag. Hvad der skete i år, og hvad kommer til at ske næste år? Altså forudsigelser. Mm. Altså vi er jo øh, tekorakler. Altså det er der, det er der mange, der siger, ikke? Altså uh, many people hvem, say. Hvem siger? Jamen, det er mange folk, der siger, at vi er tekorakler. Altså folk, ja. der har hørt vores øh, forrige udsendelse, inden du kom på, David, fandt jo ud af, at Mads, han har, øh, han har brugt hele børneopsparingen på... Øh, Astralis-aktier, så, øh, og det gik, jo, det gik jo rigtig godt. Så alt det, der kommer i dag, i hvert fald fra masse side, det skal I nok tage med et Der vil jeg bare gerne lige sige, at der, jeg lavede 30 kroner på de aktier der, og aktien er faldet 25 procent. Så hvordan har jeg gjort det? Det var ved at sælge hurtigt. Ja, det er, det, 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 ja, der er et orakel herovre. Øhm, jeg synes, at det er altid sjovt at starte. Det har jo lige været jul. Mm. Øhm, og det der sker op til jul Eller efter jul Det er at folk har fået deres nye ting Og så går de ind på App Store Og henter de apps der fungerer Til den ting de har fået i gave ikke? Så jeg har faktisk gået igennem App Stores uh, topliste her For at se altså, Hvad er det folk har fået i julegaver i år For at se om der er nogle tendenser Som uh. vi kan snakke om uh. <laughs> <laughs> Det går sgu lige i tendensstilleren <laughs> ja, 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 ja. er, er der noget fitness altså, Er der noget der hvor du tænker Shit det kom bag på mig altså, der, der er noget meget sjovt her altså, Nummer et Google Home der er mange, der får aldrig fået en Google Home i år. Det kan god mening. Det gjorde jeg sidste år. Sidste år var det en helt stor hit, og det, det er reelt set kun blevet større, og til dels også bedre. Nummer to er Garmin Connect. Øh, jeg tror, det er et fitnessur. Øh, nej, Garmin Connect er en, en app, som lægger sig op til Garmins kæmpestore portfølje af wearables. Og ja, okay. det er primært uger, men, men Garmin Connect kommer til at være mange ting. Okay. De, der er ingen tvivl om, de satser stå på dem. Så snakker danskerne, så er det jo et rigtig, rigtig godt bud på, at øh, nogle ting, de tager med sig, når de er ude at træne og ude at løbe og gøre ved. Ja. Øh, og og den, er, den bliver kun vildere og vildere. Altså Garmin er et, et selskab, som jeg synes, man kender mere for øh, hvad hedder det nu, øh, bilnavigationen i et godt stykke tid. Nu laver de jo mange ting. Men de sidste par år, så er de faktisk fokuseret sindssygt meget på de her uger og øh, træningsdelen. Ja, for jeg, jeg tænker også, at det var, det var noget GPS. Ja, nej, men det er, det er en gammel. Ah, lad os sige, det, det er nogle år siden. Det er i hvert fald, gammel, det, min. Ah, stop. <laughs> Jamen, det er, det er, det er ikke engang men, men der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger på, det, på dem i 2020, så kommer de til at fokusere endnu mere på uger. De har, jeg tror, det er, hvis jeg lige ud fra hukommelsen, og hukommelsen, jeg var faktisk til møde med dem tilfældigvis i sidste uge, så tror jeg, der ligger sådan noget som 10, 11, 12 forskellige uger, ja. øh, serier, som de arbejder på, og der kommer til at være endnu flere af det. Ikke? Sindssygt. Øhm, næste her, så altså, der har lige tre andre YouTube, men springer vi over så, så er der SafeLink, eller SafeLink skal nok udtales. Safe, Safe måske er stadig en PH. Mm. Der står, avoid tickets and accidents. Hvad, det her lyder som noget, folk der ikke kan finde ud af at køre, køre langsomt. Nej, 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 det er folk der ikke, ja lige præcis, har, har lyst til at køre hurtigt, men ikke have en bøde. Yeah. Så, har, så smider man safen i vinduet, og øh, så biber den, hvis den siger, jamen der er andre, der har registreret, der står en fotovogn længere henne. Nu kommer du ind i den, øh, den strækning, hvor der er, den her fotovogn kan få fat i det, så biber den lige lidt inden sådan 100-200 meter ind. Så sådan en politiradar. Ja, det er det faktisk. Det er en røvhulsgadget, da. Det kan du sige, men øh, den sparer, øh, danskerne får mange penge, så kan de bruge penge på julegaverne i stedet for, ikke? <laughs> Og så ryger jeg mindre penge til politiet. Hey! <laughs> jeg, kan, jeg kan mærke, at en mand, der kører for hurtigt der. <laughs> øhm, og de penge, som du sparer der, kunne du bruge på nummer 11 her, Sonos Controller. Ja. ja, folk har fået Sonos ting. Ja, det giver meget god mening. Og den er også blevet smartere igen, den her med stemmestyring. Ja. Nummer 15 her, synes jeg er mere sjov. Den hedder Vivo Fit Junior. Også fra Garmin. Mm. Og hvad det, det er, fordi det er lidt sjov. Jamen igen er det jo Garmin, der prøver at kigge lidt bredere ud i forhold til uh, wearables. At det ikke kun skal være træning, det skal også med at være sådan en, en, en livsstilsting. Og uh, Vivo Fit Junior fungerer med, at det er til børn. Ja. Uh, ja, lad os bare sige, at den, den forkromede idé er jo, så har børn sådan en aktivitetsmål, og så kan man... Uh, 
give junior et lille armbånd på, så når de kommer hjem, så kan du lige scanne det igen ind på Garmin Connect og sige, nå, hvor meget har du så løbet i dag, eller ja. hvordan er det hele den der del? Den er jo meget fin. Ja. Uh, men der er jo også, altså Garmin er jo kendt for det, og ikke mindst er der altså alle de her wearables, så ligger der også GPS'er, som ja. man også har styr på, uh, hvor er dit barn henne? Det er et dog tag til dit barn. Det kan du sige. Jeg vil sige, at øh, jeg har faktisk overvejet til mit barn, fordi jeg synes, ja. hun, hun bevæger sig rigtig meget. Hun løber og løber og løber, så jeg synes, det kunne være sjovt. Jeg er egentlig ret lidt ligeglad med, hun er henne. Men det, der er sjovt på min datters skole, der er næsten dagligt en sæd, der bliver sat op på, på sådan fællesarealerne. Så står, står der de her, øh, et billede af en ny Garmin Connect, måske med Star Wars logo eller med Marvel, eller hvad ved jeg. Har du set Oscars øh, Garmin VivoFit? Ja. Det vil sige, at øh, Oscar her på et tidspunkt har fået et Garmin VivoFit Junior af sine forældre, taget det på for ligesom at sige, nu kan, jeg, nu kan de se, hvor mor og far, hvor meget jeg løber, men de kan også se, hvor jeg er henne. Så Oscar har tænkt, det pisket jeg ikke. Jeg smed ud i toilettet, <laughs> og så er han kommet hjem. Hvor er dit Garmin VivoFit, vi har givet dig? Uh, det har jeg smidt væk, tror jeg. Ja. Det er smart. Jeg synes, det er lidt nøjere. Jeg overvejede at købe et øh, til, min, til min kæreste. <laughs> og, øh, nej, nej, og så, jeg tænkte, Morten, det, men, men, men det, var, det var dumt. Det var på så mange niveauer, var det, var, er det en dum idé. Men, fordi, at, Mest fordi det, du har jo... Det sige, hey, nu kan du se, hvor meget du bevæger dig. Wink, wink. <laughs> ja. det, var, det er dumt nok i sig selv. Og så, også det der med, og så kan jeg også se, hvor du er henne. Wink, wink. Det er simpelthen, det, det var en shitstorm bound to happen, så jeg var sådan, det... Uh... Mest fordi, du havde overvejet at købe Star Wars-udgaven, det var sådan, <laughs> oh, hvad sker der? Nu så det mærkeligt, at, at du vil købe VivoFit Junior til dit... Ja, tykke håndled. Vi rykker meget længere ned på uh, listen her, så er der noget, der hedder Ono Connect, eller Ono Connect, igen en traffic companion. Jeg mm. tror, det er en politiretter mere. Mm. Det kan danskerne så godt lide at give julegave. Så kommer vi længere ned på listen her, så er der en smart sketcher projekt, der deler ned i legetøjstegning. Den ting. fik min datter faktisk også. Det gjorde den. Ja, det gjorde faktisk. Og vi har brugt den, så kan man tage billeder af alting, og så smider man den op over Bluetooth til den her smart sketcher. Og så øh, lyser den ned på et øh, papir, så sidder hun og tegner, så kan hun tegne sindssyge billeder ud fra det der. Altså, det er vildt. Nå, men det, altså, vi har indblik i danskernes liv på den her måde, det er for sindssygt. Ja. Der kommer en uh, Connect IQ Store fra Garmin også, det er vel også noget. Mm. Der, de har virkelig mange forskellige apps, det er meget sjovt. Ja, men, det, men der er nok at tage fat i, når man snakker Garmin i hvert fald. Så er der Banger Olofsen. Ja, de sælger stadig ting, selvom det går dårligt for dem. Mm. Er de kommet med noget sjovt i år, dem? Nej, altså de, de er kommet med et produkt, øh, Stagehaden, som er sådan en, øh, en hvad hedder det nu, soundbar til fjernsynet, som er flot og som er en til dels billigere pris, koster 8.000 kroner, tror jeg. Uh, det er stadig dyrt, ja. men i betragtning af, hvad de ellers ville have kommet ud med, i det, altså det princip og det design, havde jo kostet 50-75.000, hvis det havde været det gamle barn, Olofsen. Så de begynder at forstå, hvor er det, de skal hen af, men, men der er ingen tvivl om, det er nok for sent. Uh, too late, too little, de gør i øjeblikket. Ja, det var skørt, det der hele skete med, uh, med hvad hedder det, Beoplay, mm-hmm. som, som jeg forstod gik ret godt. Det og gik så, rigtig godt. Uh, lige pludselig, så skulle det lige tilbage i, den, i hovedforretningen, og så forstod jeg ikke helt, hvad, deres, hvad er deres positionering nu? Er det billigt? Er det dyrt? Er det, hvor, yeah. hvor ligger de hen? Ja, de har jo aldrig nogensinde vil, uh, vil ligesom lægge sig op og sige, vi er, vi er de billige. De kan jo godt lide at sige, jamen, hvis du skal købe, lad os sige, et godt bælte, eller et, ja. en god trøje, så køber du også et dyrt mærke. Det er det lidt den samme princip, de har her. Og det er jo bare ikke helt stadig dyrt også, ikke? Det var nemlig stadig dyrt. Det var, det, det var ligesom det, det overklassen. Og der er ingen tvivl om, at uh, når, når folk spørger os, hvad for nogle hovedtelefoner jeg skal, skal have, jeg har kigget på Barolosens uh, eller Beoplace, de er vildt flotte. Altså, de har virkelig ja. en, uh, en tendens til at gøre noget, som man tænker, det gad jeg godt have på, jeg gad godt flash det, og, ja. og så gider jeg godt lige give de der små tusind kroner mere. Men der er forskel på det, og så sige, så er der det der fjernsyn der, som uh, egentlig har et LG-panel uh, i sig, som jeg kan købe for. 4.000 ned i LG, eller jeg kan ikke betale 150.000 kroner. No shit, det er der, vi ligger, ikke? Ja. Fordi jeg pakkede ind i lidt mere. 150 kunne du købe et for os, som havde et LG-panel, som vidderligt kostede 8.000 kroner i uh, LG-ganten. Ja, ja, det er sindssygt. Vildt nok. Uh, og den sidste her, det, jeg, jeg havde på top 50, det var Philips Hue. Ja, de sælger, de sælger stadig. Det er jo igen det smarte hjem, når du bare både snakker Google, og du snakker Sonos, mm. og Philips Hue, og hele den der del, der er ingen tvivl om, at det smarte, intelligente, forbundne hjem, det er en ting, som danskerne synes bliver mere og mere interessant, og også gør mere og mere ud af, og som sådan set også giver bedre mening. Vi er slet ikke kommet derhen endnu, hvor det rigtig giver mening endnu, fordi, jamen altså, have, have styring af lysene, det er fint, når man er ude, og, og det bliver automatiseret, at når du bare er ude, så tænder det, eller slukker det, og når du kommer hjem, så tænder det, men det der med flere farver, og man kan tale til det, vi er slet ikke kommet derhen endnu, men vi er på vej. Hvad, øh, nu snakker om det her, de intelligente hjem, og Google Home var nummer et, man kan sige, øh, vi har ikke Alexa i Danmark endnu. 
fordi Amazon ikke rigtig er i Danmark. Nej, man kan godt købe den fra Tyskland og sådan whatever. Måske sjovt at snakke lidt om de her intelligente højtalere og de mm. her snakkehøjtalere, fordi jeg så en nyhed, der handlede om, at øh, Amazon ikke laver nogen penge overhovedet næsten mm. på, på, på Alexa. Jeg tror, ideen er ligesom, de kunne tjene penge på nogle reklamer, på noget subscription, hvis du signede op til ikke, Weather Channel igennem din Alexa, så du fik bedre værre forudsigt, whatever. Men også rigtig meget, at du kunne købe ting igennem Alexa. Ikke? Altså du kunne sige, hey Alexa, køb mælk igen. Mm. Eller køb mig øh, en ny Garmin, og så er den bare den, whatever det er. Ikke? Øh, det er der ingen folk, der gør. Altså jeg tror, de regnede med, at de skulle, de skulle omsætte for 100 millioner dollars. De omsætter for 1 million dollars. Jamen det er også vildt. Det er bare tanken om det der med, hvor forestiller dig selv, vil I selv, sige nu stod foran køleskabet, som, som Mads siger, øh, og så sige, køb mælk. Altså, jeg vil, jeg vil have været vær utryg ved, at der skulle ske en fejl. Altså, selv når jeg er inde og internethandle, så skal jeg skulle lige være sikker, at den bliver leveret mm. rigtigt, og jeg betaler det rigtigt. Bare det der med at gøre med stemmen, så det har man ikke lyst til. Altså, jeg tror generelt, man har overvurderet det her space. Jeg siger ikke, at det har været en færdig, eller det kommer til at forsvinde. Jeg tror 100% på det. Jeg tror, man har overvurderet, hvor hurtigt og hvor meget vækst, der vil være i markedet for stemmestyrede devices. Og det er nok det, vi ser her. Det betyder ikke, at folk ikke bruger det, og det ikke har en relevans. Det er jo klart, at når øh, Amazon gør det, og det bliver hugget op med deres, øh, altså, med deres delivery-system, og alt kommer, hvor du begynder at snakke med det, men så, har de, så begynder det at hænge sammen. Ja. Men, øh, men prøv igen, som du siger, vi er der, øh, vi er der slet ikke endnu. Så den der øh, den hype, der har været i 2019, øh, tror jeg stadigvæk kommer til at være i 20. Der er bare mange folk, der er lidt skuffet, tror jeg, over, hvad det, hvad det egentlig kunne levere. Jeg tror måske heller Altså selvfølgelig er der et, stadig et kæmpestort potentiale for dig. Der er ingen tvivl om, det kan godt være dem, der kommer til at læse til sidst. Men hvis du ser på den der seneste produktlancering, de havde, hvor de lancerede altså, vidderligt briller, Echo Frames, ikke? som havde det her Alexa indbygget, som du har på briller. Det er ikke et par briller, som har skærm eller laver sådan en Google Glass ting. Det er bare et par briller, som har et hovedtelefon, og så er den Alexa indbygget, så du kan snakke med den hele tiden. Det er virkelig et produkt, jeg ikke forstår. Det, jeg, jeg forstår det ikke. Det, det, det sjove var, at de sammenlancerede de jo også <coughs> Alexa i en mikrobillion. Ja. Hvor altså, de selv grinede på scenen, da de var det sådan, ja, yeah, it's also a microwave. Ja, yeah. fedt homie. Jamen, det er lige præcis en joke, som de, som de selv tager dig alvorligt. Ja. Altså, deres argument var, jamen, så kan du sige til den, lave popcorn, og så behøver du ikke vide, hvor lang tid popcorn skal have. Jeg kan stadigvæk sætte popcorn i. Ja, altså. ja, og det er selvfølgelig, så, så, så kan man, man, man kan joke med det, men de gør ikke noget uden en grund. Så de gør det ikke for at lave en joke. De gør det for proof of point, at stemme kan man bruge til mange ting. Og det er det så en mærkelig ting, og måske en, som er mere en gimmick. Men de vil gerne eje stemmespacet og mm. vise, at det er dem, der får skabt de her overskrifter. Og Amazon har altid været dygtige til at lave også nogle vanvittige ting af nye delivery-systemer, som kommer ud i fremtiden, hvor man ser droner, der flyver rundt. Selvom det ikke kommer lige nu, så kommer de i fremtiden, eller det er godt til at male et billede af fremtiden, og så få en ekstrem hype omkring sig selv. Så når de gør sådan noget med en microwave, så sidder vi og griner af det, men vi husker det, ja. og vi forbinder det med Amazon, så de, er, de, er, de vil gerne eje spacet. Altså analysen, jeg har, jeg har hørt af det, det er, fordi de gerne vil vide, om du bruger ting. Så lige nu ved de, øh, hvis du køber Amazon Fraser, der er ligesom nemlig, du køber maden hjem, øh, hvornår du køber igen, men det ved ikke, om du har spist det endnu. Så analysen er, at nu ved de også, hvornår du rent faktisk bruger den. Altså hvis du scanner barcoden på popcorn, så den selv ved, hvor lang tid den skal have, så ved du også, at øh, nu er den blevet lavet, eller det samme, hvis du har på det i komfur. Altså de vil gerne vide, du rent faktisk, hvordan du bruger varerne, og hvornår du bruger varerne. Sådan så det er ikke bare, at det står på hylden, men det, de kan autobestille det, eller push dig på en reklame, at nu skal du købe igen. Ikke? Jamen der er ingen tvivl om alt det der, det er data. Data, data, data. Nok om det. Øh, jeg synes, der er en sjov lille sidehistorie, når vi snakker om App Store her. Det største spil fra tierne, altså de sidste 10 år. Det er dansk. Ja. Ja, det er vildt. Det er Subway Surfers. Jeg har faktisk aldrig nogen spillet. Har I spillet det? Ja, jeg har spillet det. Ja. Øh, og det er, et, det er sådan et meget simpelt spil. Altså øh, sådan et, øh, et, et, ja, et spil, hvor du skal spille en gut, der, der rider på, øh, på sådan en masse øh, togvogne og samle diamanter og prøve at undgå at blive ramt og få jetpacks og alt muligt. Så et, så et super fedt spil, øh, og det er gammelt, men det lever stadigvæk i bedste velgående. Øh, dem, der har udviklet spillet, øh, har selvfølgelig tjent kassen på det her, det hedder Kilo og ligger her i, øh, ligger her i København. Mm. Øhm. Jeg har lavet det samarbejde med, med Super, Super, uh, Super Games, som også er, er dansk. Det, der er jo vilde ved det der, det er jo, at det er så simpelt, og så lige til, at man for, slet ikke forstår, at, hvor man fanden kan det være så populært. Ikke? Hvorfor er det, at det ikke er Angry Birds, eller sådan noget, for Angry Birds er blevet kæmpe franchise? Det skal, det skal siges, at Subway Surfers er jo også, er også blevet stort. Altså, der er ingen tvivl om, de er... Der er ikke spillefilm. 
Nej, det er det ikke, men de arbejder med den IP, så jeg er sikker på, at, øh, at vi ser ting, øh, og, og de arbejder på det univers. Så det, det, jeg tror slet ikke, vi har set det sidste til universet omkring Subway Surfers. Men en af grundene til, at det måske ikke er blevet så stort IP-mæssigt, er, at det ikke er slået 100% igennem i USA. Ja. Det er kæmpestort i, øh, i, Indian. i Indien, ja, øh, hvor de har altså mange millioner downloads dernede. Øh, og det kan være en af grundene til, at, øh, at Warner øh, Brothers ikke har taget fat i mig og sagt, lad os lave øh, spillefilm. Men der er ingen tvivl om, jeg, jeg var faktisk øh, ude at besøge øh, Subo her i, øh, i sidste måned. Og, øh, du har så, været alle steder? Jamen, jeg har virkelig været alle ja. steder. Det er ligesom et, øh, mit mantra. Hver alle steder. <laughs> Uh, og uh, der snakker vi, de, de vil gerne vise deres nye uh, tanke, og fordi det, man kan sige, det, kan, det er ikke et spil, men, men deres nye setup AR-kit, som uh, de fokuserer på augmented reality i, i næste bud her, hvor de stadig tager Subway Surfers uh, lidt ala, uh, måske ikke IP'en, men hele den der, uh, det var tagging af togvogne og suse, suse mm. sted på togvogne. Nu tager de så bare rent tagging, altså rent spraydoser. Og så tager de mobiltelefoner og gør det til en spraydoser. Så du ligesom tager uh, mobiltelefonens kamera, og så har du en hvid væg. Du kan komme gående ned ad Sønder Boulevard, og så find, den der væg, den kunne jeg skulle godt lige tænke mig at tagge på. Så tager du mobiltelefonen og tagger på den, og går så videre. Og så er så uh, princippet tanken, at uh, det skal være et form for et nyt socialt netværk, at du har geolokaliseret din, din tag dernede på Sønder Boulevard, præcis der. Og når, når du så går forbi, så får du måske en notification, eller du er inde i selve appen og siger, når hernede er der faktisk et billede, der er nogen, der har lavet på det. Og hvis jeg så har sagt ja til, at mit værk, jeg er i gang med at lave noget, det må I også godt være med til at mm. lave noget på. Så kan I også gå ned og tage videre. Så kan vi være sammen om at lave en stor mjøl, der ligesom ligger over det. Men princippet er, det kan tages videre, end, end så ikke bare kun være sådan nogle tags og værker, kunstværker, der skal ligges rundt omkring, men også være sådan et, et, et informationsark, du, du lægger ind over den, den rigtige verden. Så nu du kommer gående her for eksempel, skal op til dig, Mads, din lejlighed, så kunne du have lavet et eller andet øh, form øh, for på hoveddøren. Når jeg så kom, så fik jeg lige sådan en notifikation på min telefon. Tændte den op, brugte kameraet og kiggede på, så har du skrevet Mads Victors øh, fede værksted, eller hvad ved jeg, i en eller anden øh, form for blinkende. Det var den, du gik til. Det var lige det, Mads Victors fede værksted. Jamen det er det, jeg sidder og du, kigger det, i det, det her det, det, køkken og tænker værksted. Det er det, du tænker, at, at jeg vil skrive i min opgang. <laughs> Vil du ikke det? Værksted. Det er jo sjovt, fordi Facebook har jo, har jo gjort det samme og prøvet det. Og det er ligesom en idé, som er sådan meget oplagt i forhold til AR. Jamen, ja. Du kan se ovenpå, og det skal være det samme sted. Og der er mange, der har prøvet det. Og det kan være, at, mm. at, at danske sybo og, og Subway Server, som Kilo, er, er dem, dem der, der løser den. Lad os hoppe videre her. Ja. Øhm, YouTube er der en ting, der hedder, har jeg fundet ud af. Prøv, det eksisterer stadigvæk, selvom folk er kommet op på TikTok og uh, Snap og alt muligt. YouTube lever jo i, uh, i bedste velgående. Og vi har haft en af Danmarks bedste YouTuber med, Rasmus Brohave. Så skud ud til internettet og videoer på internettet. Men lad os lige gå igennem, hvem der har tjent flest penge, fordi der er jo stadig gang i YouTube-møllen. Ikke? Jeg er sikker på, at uh, altså Brohave, han er jo still going strong. Uh. Uh, men men altså, han er jo, han er jo, uh, han er jo en, 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 en lille bitte dreng i forhold til de store drenge derude. Lille I forhold til, hvor mange penge man kan tjene. Ja. Yeah. Uh, 2019, ja. der var der en guds. En lille bitte guds på otte mm. år. Ja. Det, det er lyngere end øh, jo, det var, det var otte år. Der blev den mest indtjenende øh, YouTuber. Ja. Det er sådan noget øh, legetøj. Ja, det var legetøj. Han sidder og laver unboxing og kigger på legetøj. Ved, ved hvor meget han tjente? Nej, men, men, men jeg ved, at min søn har nogle gange set de der, så, så er der legetøj, han har fået, så har vi set den der og tænkt, det var da virkelig ikke særlig fedt at sidde og se på. Nej, men det, det gør folk. Han, han, har, han har tjent 26 millioner dollars. Nej, det var sindssygt. sindssygt. I 19 på at lave unboxing-videoer. Oh. Uh, han har 23 millioner subscribers på hans kanal, og de ser virkelig mange videoer. Så en ting er, at han får penge, selvfølgelig gennem de views, han, uh, han genererer. Men altså i sponsorships, når, når brands sætter ting til ham. Giv, det er kæmpestort. Giv ham otte år, så han, ja. hvis ikke allerede nu, så er han nummer, en kæmpestor idiot. Nummer to, en, nummer to er en pige, som rejser rundt i verden med hendes forældre, og også lægger øh, video op af det, også unboxer nogle ting. Øh, øh, hun er også en, en, en ganske ung pige, hun har tjent øh, 18 millioner dollar. Så det er svimlende summer, som de, her små, øh, som de her små børn, de, øh, de kan lave noget. Hvad er det, vi laver her? Ærligt talt, hvad er det, vi laver her? Laver, I laver lyd. Come on. Nu skal vi til at tjene nogle penge her, ikke? Ja, Vi skal selv lave lighthouse-anmeldelser, kan jeg mærke. Og rejse, rejse, hvad hvis vi rejser rundt og laver lighthouse-anmeldelser? Yes. Ja, det er jo et ny shit. Det, det, jeg voksne, fod, det, jeg fod af det her, det er, at der er nogle forældre derude, som er skruppeløse. Mm. Altså, der er, det er ikke en otteårig selv, der sætter det her op og kører det. Det er Så nogle ham, forældre, der er Ham her, Juan, som øh, var den mest indtjenende, han har gjort det her i fire år. Så han startede simpelthen som fireårig med at lave unboxing-videoer. Og nu er uh, still, 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 still going strong. Altså, det er... Øh, 
Det er vildt, øh, men øh, nu er det jo også blevet deres liv. Ja. Øh, så øh, ja. Ja, og, sådan, og som vi alle ved, barnestjerner har de bedste liv. Altså det er virkelig... Det er sjove, gode, sunde Han liv. Han sidder med tre år og unboxer, unboxer kokain og hele stedet for os og kommer med anmeldelser. Nej, vi er bare misundelige af ja. ja. Giver mig fucking penge. Lad os snakke lidt om øh, det, der forsvandt i 2019. Jeg synes jo, det var sjovt, for nu har vi snakket om Amazon og hvad, ja. hvad, hvad de har lavet ting. Ja. Nogle år tilbage, der kom de ud med, med, med et produkt, der hed sådan en Amazon Button. En Dash Button. Ja, ja. Ikke? Og Dash, det er sådan et, det er sådan et rengøringsmiddel som man kan bestille, og så har de lavet en knap til det, så du kunne sætte det i dit køkken, og når du trykkede på den knap, ja. som var connectet til, uh, til, til din telefon, bum, så går den direkte ind på uh, din, uh, din Amazon-account, og købte det her rengøringsmiddel, som blev sendt tilbage til dig. Så nu skulle du ikke længere gå ind og ind i din Amazon, lige finde rengøringsmiddel. Det var branded med det her, så du trykkede bare på knappen, når du skulle bruge noget nyt. Ja. Og du, det kunne ligesom sættes op til flere forskellige ting. Nu det kunne man tage mere cola. Så, så, bare, så var det den her knap, der, ligesom, der kunne gøre de her ting. Mm, og tænkte, klasse, man, det er smart, knap. så kunne du have de her 12 knapper, uh. der sad derinde. Ikke? Øh, det er dødt. 2019, okay. det er ude. Så de har ikke den her knap mere, hvor du kan gå ind og, øh, og bestille de her ting. Og det var ellers noget af det, som folk havde det rigtig vildt over. Men som så viste sig at måske være en, mere en, en god marketing gimmick, end det egentlig var et produkt. Altså hvis man kigger tilbage på her 2019, hvad der så er dødt. Jeg, jeg synes ikke, der er noget af de ting. Den der for eksempel er jo ikke noget, man tænker, ej, for savnen der også. Det var da jeg lige godt ærgerligt. Der er ikke, jeg synes ikke, jeg synes, og sådan helt generelt synes jeg ikke, 2019 har været særlig slemt på mange leder kanter. Faktisk meget, meget positiv, og de ting, der så også har været døde, den er en af dem. Jeg synes jeg faktisk, det har været sådan nogle færre elementer, om ting. det er fint, vi skal videre. Du snakker, altså, jeg, jeg, jeg har det hårdt. Ja, jeg kan godt se, at du lige finder en tårm i den her historie. Nu, nu siger du, uh, en ting er knap, men... Uh, men, uh, men uh, Google Plus. Der, hvor du var stor. Google Plus. Google Plus. Ja, det var der, hvor jeg havde min fame. Det var Google Plus. Det var Google sociale medier. Dem, der skulle være den store udfordrer til ja. Facebook, lukkede ned i april 2019. Så øh, det var der, hvor Google ligesom lavede det der knæfald og sagde, prøv vi kan ikke lave en konkurrent til Facebook. Øh, det der med at skulle øh, mm. høste sociale data og tjene masser af penge på det, det har de, øh, de meldt sig ud af. Jeg, jeg har nogle gange læst nogle ret fede artikler, der handlede om, øh, da de lavede Google+, Plus, og det der var, altså hvor stor prioritet det var for Google internt. Og basically, alle de her product, product managers, der stod forskellige afdeler, altså Google Photos, Search, whatever, alle product managers fik som en del af deres bonus, af hvis de er integreret med Google+. Plus. Fordi de er alle sammen øh, autonome teams, men hvis du ligesom fik integreret Google+, Plus hurtigere, fik du en bonus. Og det var derfor, at ligesom pludselig var i hele Googles portefølje, uden det gør nogen mening nogen steder med det samme. Ikke? Men det er jo lige præcis der, hvor man tænker, at det er lidt underligt, at det ikke lykkedes dem, fordi de har jo så stor succes med netop at have brugere på gratis øh, services over det hele. Du har et eller andet, så selvfølgelig gav det vel mening på et eller andet punkt, at give mm. noget dem samlet, hvor du så også kunne vise, gøre et eller andet, være socialt. Så reelt set, lad os sige, teorien giver det ikke nogen mening, at det ikke lykkedes dem. Mm. Æh, fordi de havde alt, hvad der ligesom skulle have deres vej. Problemet var nok var bare, og det, det er svært at sige, men det er det, der gør det, men de ville det måske lidt for meget. Altså, der er ingen tvivl om, at vi har jo alle sammen været på Google+, mm. men vi blev også til sidst, at man blev skubbet ind på det, med, sådan en, med to hænder i ryggen, blev man kastet ind i det her univers, og tænkte, okay, så prøver vi det her. Det var også, hvad, hvad skulle, du, skulle jeg bruge det til? Ikke? Altså, grunden til, at Facebook blåede op back in the days, det var, at de lavede deres, deres, først deres fotos, og så lavede de feedet senere. Men fotos var, var deres vej ind. Og det på en eller anden måde endte også med at være, være Googles vej ind til social, på et eller andet måde. Google Photos i dag, virkelig godt produkt. Mm, det er mega Det har ikke social-delen, og det er måske vi også gået væk fra, at vi gider at tagge hinanden og sådan noget. Verden er en anden, men jeg tror, det manglede den der hook. Jeg tror, hvis de havde måske, altså nemlig i retrospektiv at se det her, men hvis de havde måske ført vejen ind igennem fotos først, kunne det være, at tingene havde set anderledes ud, men det er svært at sige. Ja, men altså, jeg, jeg, de har simpelthen for dårligt til at innovere. De har kigget på Facebook og så har de lavet en klon, og så har de sagt på, at vi kan sikkert gøre det teknisk bedre og ja. integrere mange Jamen, service. Der sidder nogle ingeniører der. Det, sådan, men det, har været, det fungerer meget bedre, end ja, det er jeg sikker på, at det gør. Det er super fint, mm. folk gider ikke. Altså, kan I huske, at Snapchat kom ud, hvor det er sådan noget. Altså, det med at skulle bruge Snapchat, det var sådan noget, du skulle have sådan en doktorgrad i, hvordan man skulle gøre ting. <laughs> men det blev mega fedt, fordi det havde nogle features. En ungdom, ikke? Altså. Jo, jo. Og øh, det, havde, øh, det havde Google Plus ikke. Det var super intuitivt og let mm. at bruge. Men prøv, det havde intet nyt at komme med, så det var en kopi af noget, hvor man allerede var. Så der var ikke en grund til at skifte. Og, øh, og nu, øh, nu er det slut. Nu er slut. Ja. Ja, det er sandt, ikke? Mm. Nå. Nok om det. Hvad, hvad er der ellers, der er dødt? Øh, ja, det er bare lige sådan en sidenote, synes jeg. Altså, hele den der respekt, der har været for tech-virksomhederne og for startups, det synes jeg er fuldkommen væk. Altså, der er ikke, det, er ikke, det er ikke sejt mere at være startup. Folk har ikke nice over Facebook og Google og Amazon, som de havde engang. Det er mere sådan, altså, det er lidt fuck-up firmaer, der stjæler vores data og er lidt nogle idioter, ikke? 
Ja, de har lidt, de har lidt mistet øh, den, der, den der dejlige glød, der var om lidt ligesom at flyve. <laughs> det der med, jo, det er super fedt at rejse, men der er bare et eller andet, der klinger i ens baghoved med, at man ja. hamrer CO2 ud over verden. Det, det samme, hvis du laver en startup, altså super, super fedt, men du gør det vel egentlig bare for at høste mine data, eller hvad? Ja. Man, ja. man har den der, der er sket så meget i 2019, eller sidste år, der gør, at, øh, at med startup-drømmen føler du også sådan en eller anden øh, entreprenørkynisme, som, som ikke er køn. Og men vi har også set flere og flere skandaler, ikke? Uh, Elizabeth Holmes uh, med, med den startup har jo også ligesom skabt et stort problem for hele uh, healthcare-industrien. Mm. Hvordan skal de nu komme videre med det her? Og der er ingen tvivl om, at jamen, uh, om man snakker Facebook, Amazon, Google, hvad ved jeg, de har hver deres problem. Og det er klart, når man bliver for stor og bliver for voldsom, så kan man ikke det hele, så man ikke det der lille hurtige væsen, som bare har fået den der uh, respekten og ikke mindst uh, den positive feedback fordi det bare er stedet, så er der jo nogle problemer, og det, det er uundgåeligt, sådan er det. Men lad os prøve at se, se lidt mere frem øh, for de store virksomheder, så lad os måske tage dem øh, en af gangen. Hvad har vi af predictions, øh, hvad kommer til at ske for det store her næste år i 2020? Facebook, det, der har været backlash i et par år på dem, ikke? Og det har været, det har været sindssygt hårdt år, og, øh, og det vender vi tilbage til hele tiden. Der er ikke noget i sol og måne stjerner, der, der tyder på, at det bliver et lettere år for dem i, øh, i 2020, tværtimod. Vi måske kigge på, hvor de måske prøver at innovere og, og rykke ryk videre. Øh, det kom ud her forleden, at de vil lave deres eget operativsystem. Det bliver ikke øh, ny Windows eller Mac, men de har fået ham, der lavede Windows SE, som er sådan til, til gadgets og sådan noget, øh, til at lave et nyt styresystem for dem øh, ved at lave det, som er i stedet for at bruge Android i deres øh, hvad hedder den, Facebook portal, de har lavet og sådan noget, mm. som er det der øh, videokaldsystem, øh, så vil de bruge deres eget styresystem, så de ikke er afhængige af Google på den måde. De vil jo gerne være ligesom Google og Apple, og stå for, som, altså, for de kan jo, altså, lad os bare sige, Apple var nogle af de helt store, der startede med det der med, at have styr på, jamen de havde deres egen produkter, de havde deres eget styrsystem, de havde kontrollen 100%, og det fik de succes med. Ja. Så så man Google, Google havde jo så deres eget styrsystem, men de havde ikke deres egne produkter, og tænkte, de vil gerne være ligesom Apple, så vi vil gerne have sig vores egne produkter, hvordan kan vi sætte det sammen? Det lykkedes øh, så som så, men det er klart på vej til derhen, og der er ingen tvivl om, at Facebook vil gerne gøre det samme, men vi har også set så mange andre, der bare er faldet hårdt til jorden. Altså Microsoft og alle. De burde da, om nogen kunne finde ud af at sige, at vi har et vildt styresystem eller et vildt element, software-element derovre, som vi godt kan sætte sammen med nogle produkter. Vi kan godt finde ud af at lave tingene. Men lad os bare sige så meget, at de har ikke haft nogen succes med det. Hvis, hvis vi bliver på Facebook, Facebook her i 2020, hvad, hvad ser du chancer for, at de lancerer et konsumerprodukt, et, et som folk gider at købe? Nul. Altså, det kommer ikke til at ske. Det, er, jeg, det kan jeg allerede sige så meget. Det kommer overhovedet ikke til at ske, at de laver et produkt, som rammer ned i folks behov og behold, folks lyst til at sige, det vil jeg gerne have derhjemme. Det er simpelthen så fedt, at jeg har behov for det. Jeg, jeg er fuldstændig enig. Og hvis der kommer noget, så er det gennem opkøb. Ja. Øh, hvor de kommer til at være hisse. De har prøvet med telefoner, de har prøvet alt muligt, som ikke har været en succes. Så de går ud og køber noget, lidt ligesom de har gjort med Oculus. Ikke? Ja, præcis. Oculus. Hvad med dem? Altså, de har der lidt noget succes. Har de ikke det? Jo, det kan du sige. Der er i hvert fald tanker på, på innovation og, og noget andet, men det er jo det er stadigvæk i, uh, i så meget niche, at det ikke er en, en bred ting, de prøver klart. Deres seneste Oculus Quest er utvivlsomt mega fed. Altså det er den, og det er sjovt og alt det der, men det er stadigvæk så langt væk fra Facebooks core business, og det man ligesom kender Facebook for, og man kan sagtens også sige, men det, det kan jeg godt give mig en kast med, men hvis, hvis det er det, de gerne vil, uh, så synes jeg, det er det, de skal give sig en kast med, i ja. stedet for at lave et eller andet, som bygger på Facebooks idé-tanke, Altså, så skulle de lave, og det igen, hvis du tager Snapchat og deres uh, spek, uh, spectacles, ikke? det er jo heller ikke noget, som man tænker, det er en kæmpe succes, men så skulle man tænke noget helt andet, som slet ikke har noget med Facebook at gøre. Men bare lige for at lave en krølles, for at lukke Facebook ned. Der er ingen tvivl om, hvis du kigger på deres, hvis vi skal kigge ind i økonomien for Facebook det næste år, jeg er ikke til kun i tvivl om, at det skal nok komme til at gå fint. Deres reklameforretning, hvor de tjener hovedparten af deres penge, kommer til at gå stryner og fortsætte sin vækst, selvom der kommer shitstorms og alt det her, så er det stedet, man øh, desværre er nødt til at være. Så det vil, det vil fortsætte, og så kommer der en masse knopskydninger, hvor de prøver ligesom at udvide deres forretning. Så, så rent økonomisk skal man ikke, øh, tror jeg ikke, de har særlig meget frygt. Sidste spørgsmål på, på Facebook til dig, Morten. Er 2020 året, hvor Instagram brugermæssigt overtager Facebook? Uh, det, det, det kunne det godt være Jeg tror vi kommer til at se et, uh, Stadigvæk et dyk i folk Der kommer til at sign op på, uh, til Facebook Vi kommer ikke til at se De vækstgrader vi har set Vi kommer måske til faktisk at se et, et fald Og Instagram kommer kun til at eksplodere Der er stadig mange steder i verden Hvor der kan være hisse vækst Og der kommer hele tiden nye ting der Og Facebook uh, gruppen kommer til at investere der Så uh, det kunne det meget vel være Lad os lige kigge på, uh, på Uber så uh, Uber har, 
haft mange dårlige år, kan man sige. Men det, der er sket i år, det er, at uh, Travis Calacanis, som var original founder, uh, han er blevet presset ud for nogle år siden, og i år skred han fuldkommen fra bordet og solgt alle sine aktier. Og det er kommet på et tidspunkt, hvor Uber-aktien er, er faldet hele året. Altså, uh, jeg hørte uh, et uh, interview, der handlede om, at uh, der er alle de her uh, ejendomsmalere i San Francisco, ventede på, at alle Uber-pengene kom ud, mm-hmm. og alle de her, hvad hedder det, nye tech-firmaer gik på børsen, og så, nu skal vi sælge nye huse, og folk, der laver store fester og sådan noget, så nu kommer det kroner dag igen, mm. og så det, der skete, der at aktierne bare faldet, siden de gik på børsen, ikke? Så det har ligesom været det, 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 det great fizzle-agtigt, der, ja, der, der er sket. Men, Travis Kallis-Kallis, hvis vi skal snakke om, hvad han laver nu, det er faktisk lidt spændende, som jeg kender det koncept, det er, at han har startet firma, og købt sådan en firma, der hedder Cloud Kitchens, som laver det, man kalder Ghost Kitchens som er et super fedt navn, men det, det faktisk er, er ret simpelt, det er, i stedet for, at du har en restaurant på gaden, så har du øh, et delt køkken, som kun leverer mad øh, over internettet. Så det er ikke en restaurant, der findes i virkeligheden, det er bare, vi er en burgerrestaurant og leverer kun på internettet. Det vil sige, at du og jeg kunne i princippet starte en, øh, en, en restaurant, ja. ingen lokaler, lejes ind i hans koncept, en ghost kitchen, kitchen. Det, laver vi har lyst til. Det koster 20.000 dollars i opstart, og så koster det koste to måneders øh, husleje lagt upfront så er du ligesom kørende med ghost, ghost Kitchen hos Travis Calacanis. Og hvad er det så for et økosystem, man køber ind i? Fordi det er en ting, at vi sidder og laver maden, men hvad er dealen for os? Altså, hvordan får vi kunder i butikken? Det er, at vi, han hjælper, de hjælper med at lave marketing på Grubhub, og i Danmark ville det være Just Eat, hvis det var sådan noget. Altså, det er en pissegod idé. Uber Eats gør det allerede. De, der kommer nogle historier frem med, at de har sagt til nogle restauranter, hey, vi kan se, at i dit område, der mangler der en burgerrestaurant. Så du er mexicansk restaurant, og vi kan se, at du ikke har så mange ordre måske. Hvad siger du til, at du også begynder at lave burger under et brand, vi laver for dig, der hedder Brooklyn Burgers, øh, som kun findes på nettet? Og så, når vi kommer hen til de andre år, der tager vi også bare Brooklyn Burgers ordrene med. Så siger jeg, jamen, det vil jeg gerne. Jamen, der er ingen tvivl om, hele den der to-go-to er, er altså, super, super lige til og meget, meget nem. Uh, og vi ser jo også kun, hvis du, hvis du snakker om danskernes madforbrug, så er det den vej, det går. Uh, hvor vi også ser mere specificeret mad, som ikke kun er burger, pizza og hvad ved jeg, men du vil gerne have mors hjemmelavede kartofler, eller hvad ved jeg, og så kan du sådan set køre det, altså, jeg vil kunne sgu godt lige tænke mig, et godt hjemmelavede måltid, Jamen, det er fint, det kan du så gøre igennem den der, det er jo, det passer rigtig, rigtig godt til vores madvaner, og det passer rigtig, rigtig godt til den der med, at man øh, decentraliserer øh, stederne, og ikke nødvendigvis behøver at komme ud, eller behøver at, øh, at have et sted at, at arbejde fra, ikke? Lad os køre over til, til Amazon her. Har vi mere at sige om Amazon, end, øh, end det, vi var igennem med Alexa? Kommer nok ikke til at ske. Øh. Ej, jeg synes, jeg synes stadigvæk, der er masser at sige om Amazon, i hvert fald hovedstående. Det, det, det kommer jo højst synligt til Danmark her i, øh, 2020. i 2020, og det kommer til at have en massiv impact på, øh, på øh, den danske detaljhandel. Ja, det, øh, det øh, Hvor meget det bliver, er stadigvæk svært, vi har spurgt om det tidligere. Øhm, men jeg, synes, det, jeg synes, det er virkelig spændende i forhold til, hvad, hvad det kommer til at betyde for hele den måde, vi, vi handler på. Det hele måde, den vi, sådan set også de, de virksomheder, der er i Danmark, hvordan de kommer til at tage den konkurrence. Ikke? Men det, det er der ingen tvivl, tvivl. Det kan der være rigtig mange timer snak i og inter- interessant information i. Tror vi 2020 bliver året, hvor, hvor de bliver tvunget til at splitte deres uh, AWS, altså deres serverudlejning, uh, altså internet, uh, fra deres uh, detail uh, generelt salg? Er, er 2020 året, hvor, hvor de bliver tvunget til at splitte de to øh, forretninger? Det, det, kunne, det, det kunne det godt være. Øhm, det, det kommer meget an på de, de strømninger, der er i USA. Mm. Altså, og, øh, og måske også, hvor øh, hårdt Jeff Bezos han, øh, han, han kæmper imod. Øhm, hvis det sker, så er det, at vi kommer til at se en bølge af opsplitninger i USA generelt, hvor, øh, hvor vi ser en, sådan en politisk øh, modvilje mod de, her, de store virksomheder. Hvis det sker... Mm. Specielt, hvis der, der er nogle folk, der kommer til magten derovre. Så, øh, så kunne, øh, kunne Amazon være de første til at blive splittet op, men så er der også nogle, der kommer til at lægge slipstrøm, og det vil jo være Google og Facebook også, som også godt kunne blive, øh, blive splittet op, hvis vi ser det. Men Amazon er nemlig en, en interessant at splitte op, fordi forretningsmodellen sagt meget stor hvid er sådan her. Vi har AWS, hvor alle folk leger sig ind for at have deres hjemmesider. Der er stort overskud. Alle de penge bliver lagt over på Amazon.com, hvor, hvor de sælger ting til underkost eller til kostpris. Det vil sige, at der er ikke nogen, der konkurrerer med dem. Hvis du er et øh, supermarkedskæde, kan du konkurrere med et firma, der ikke behøver at tjene penge på de, på de varer, de sælger. Mm. Så det er derfor, de går ind, går ind i alle markeder og være sådan her. Ja, nu tager vi alle dine kunder, fordi vi kan sælge lidt langt billigere, end du kan. Der er ingen tvivl om, hvis man kigger på alle de markeder, de rykker ind på, hvor, hvor stort indtryk eller indhug, de har gjort på øh, den øh, resterende øh, tilbranchen osv. Så, så der er et kæmpe problem og et, øh, et issue, som de også skal til at tage, 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 tage at føle på. Altså, det, hvis vi kigger på Amazon, så, så tror jeg, der hvor de, der 
hvis der er en opsplitning, så tror jeg mere, det er lovgivningsmæssigt, hvor, de, mm. hvor vi kommer til at se, som jeg tror, det er i Indien, hvor de har lavet en lovgivning, hvor de siger, at de må ikke sælge deres egne produkter på Amazon, det vil sige deres egen white label løsning. Mm. Altså, det vil sige, hvis du køber en, en sæk kartofler, der har et, som er, som er brandet, så laver uh, Amazon sin egne til under prisen, og, og giver dem en fordel inden på Amazon. Uh, det er jo konkurrenceforvridende. Wow. Der tror jeg, vi kommer til at se noget lovgivning på det område. Det vil være et hårdt slag for Amazon, da de tjener mange penge på deres egne produkter. Men øh, det er også det, der gør, at mange små butikker i dag går out of business, fordi de bliver presset på pris. Så det vil være et naturligt first step at tage og lovgive omkring det, hvad de må, øh, inden vi ser en, øh, en opsplitning. Og det vil være et, sådan et skud over borgen på Amazon, der siger, prøv her, øh, enough is enough. Øh, nu er I blevet for store, og nu har det en, sådan en effekt på, øh, på, øh, på, øh, på andre virksomheder. Altså, det er sjovt nogle gange at følge med i VC i San Francisco Twitter, og det er altid sådan, vi kan snakke så meget om, at barnevogne bliver kopieret, og laver en kopi af, af det sted. Der, hvor vi siger, tror jeg, der bliver sure, der er, der er de her øh, fucking douchede sko, du kan købe, der hedder eller andet, som er lavet med uld eller andet, ikke? Som alle vi siger, skal rundt i. Da Amazon kopierer dem, så begynder de at tweete, sådan, hvad fanden er det for noget? Jeg har sgu min Allbirds, hedder de, min Allbirds sko, og de lavede en fucking kopi af det. Nu kan vi ikke se, hvem der har rigtige Allbirds. Og sådan, og det, det er først der, hvor vi siger, tror jeg, der bliver sur. Så det, det skal, der fuckede jeg op, Amazon. Nu er vi siger, tror jeg, efter jer. <laughs> Apple. Hvad er der i kortene? Altså, der er jo ikke sket en skid med Apple i mange år. Sagt over en bred kamp. Er der det, Morten? Øh, David? Det er rigtig, Claus. At, uh... <laughs> Nej, altså, der er ingen tvivl om, at hvis du tager Apple og rent innovationsmæssigt, så er der måske ikke sket skide meget. Men prøv ikke, nu sidder vi her udgangen af det her årti og kigger tilbage på et årti, der har været for vildt Apple. Altså, ja. det har det vildt været. Hvis du tager de produkter, der har sat størst indtryk på hele årtiet, så kan du nævne fem Apple-produkter ud af ti, ikke? Altså, som... som altså, og hver gang har det jo været produkter, hvor man da så kom ud og tænkte, det var sgu ikke særlig vildt. Altså igen, iPad'en kom ud i 2010. Da den kom ud, Microsoft, og hvad ved jeg, sagde, nej, det er sjovt, når I laver en tablet. Det har vi gjort i mange år. Held og lykke med det der. <laughs> og det er jo bare den, vi tager i dag, som uh, to go to, når vi snakker om det der. Uh, Airpods. Der er ingen tvivl om, vi også sidder og snakker om Airpods. Hvis Airpods tager. Pro er Game Changer. Nå, nemlig, det, det er det jo reelt set. Ja, ja, men det er det jo. Men når man sidder og kigger, der var mange, der gjorde det før også. Og det var også sådan en ting. Det er fint nok, nu har jeg så min øh, tandpasta-ting, jeg kan putte ind i ørerne i stedet for at have ledninger. Det er dejligt, men hvor stor indvirkning skal det være? Men det har de jo alligevel formået at gøre, ikke? Altså, de, hver gang har de lavet et produkt, som har sat en ny standard, og som hvor alle andre konkurrenter har tænkt, det vil vi fandme også lave. Nu giver vi den gas på det her punkt. Hvad kommer de så i 2020 til at gøre? Og det er jo det, der er interessant i forhold til, jamen, de fortsætter selvfølgelig med alt det, de har. Øh, hvad, hvad jeg kan læse mig til, så siger de nu, at der kommer til at være fem iPhones i øh, 2020. Altså, det er jo fucking kompliceret. Ja, ja, det er jeg. Jeg kan, jeg kan ikke engang begynde at sige, hvad, hvad er forskellen på de forskellige, og prismæssigt, og hvad vi alt. Du skal bare sige, der kommer til at være øh, en, en endnu dyrere telefon, som kan endnu flere ting. Altså noget 5G-ting, og øh, større skærm, og alt det der. Men det er jo meget også fragmenteret marked nu med iPhones. Jeg øh, snakker med, med mobildesigneren på mit team, han siger, for ham nu er det sværere at designe mm. til, til... Til en skærm, det til, kan du ikke. Det er sværere nu på iPhones, ja. end det er på Android-systemet. Altså vi snakker om nogen, hvor der er hundredvis af virksomheder, der laver forskellige størrelser. Der er flere skærmstørrelser, man skal designe til på iPhone nu. Der er ingen tvivl om, du kan jo se, der er en forskel for Jonathan Ive, der han var der, og det han ikke er der. Altså det, det kan du se, der er helt tydeligt dem der. Men, men hvad begynder de så mere på? De skal jo ud og tænke ud af boksen, og der har været mange snakker omkring, var det fjernsynet, var det bilen, var det briller... Bilen er jo tilbage igen. Bilen er tilbage igen, og man snakker om, der er der ingen tvivl om, at det er jo også en af de steder, hvor vi ser den største udvikling inden for innovation. Det er jo inden for bilen, og der er stadig rigtig, rigtig mange muligheder. Så jeg kunne godt stadig se sådan en, en iCar komme kørende. Altså Apple, der køber Tesla. Ja, det er det, vi alle sammen sidder og snakker Det har vi jo snakket om i no- nogle år nu, og det, vil gøre, det giver også lige super god mening. De ligger op, op til hinanden, og det er lige før, de, de sidder og snaver over i hjørnet, og alle bare kan se, det sker ikke. Men, men er det sket endnu? Nej, ikke helt nu. Ej, det kommer ikke til at være 2020. Det ville være overraskende, tror jeg i hvert fald, hvis det, hvis det skete på det punkt. Jeg tror det simpelthen ikke. Jeg tror, når man, når man snakker Apple, så ligger de stadigvæk, deres, deres businessplan ligger langt, langt ud i forhold til, hvad vi hovedet selv kan se. Fordi vi kan godt sidde, når vi sidder i Superdagen, tænker vi, nå ja, nu vil vi gerne se noget innovation. Men Apple ved jo godt, hvornår er det, det er det vigtige tidspunkt at gøre. For det kan vi jo igen se historisk mæssigt. De er jo ikke de første på markedet til at gøre det. De er heller ikke de, de næste til at gøre det. De er det tredje, fjerde, femte måske til at på markedet. Men når de så endelig gør det, så gør de det også bare med stil. Ikke? Men det føler også, om de ikke forstår tingene mere. Altså, hver eneste fucking event, de laver, skal de vise deres AR-lort. Der er ikke nogen, der gider, af, <laughs> er nogen, der gider AR-gaming. Hold nu kæft, mand. Altså, ja. stop med at vise det lort. Ja, men, men, og det er jo lige præcis en ting, jeg tror, uden at, uden at, uden at nogen som helst læse med til, det er bare sådan, jeg tror simpelthen også, at de har været lidt pres
Men der er ingen tvivl om, de at har, de har, ikke det, de er. De har så mange ingeniører, der kan sidde og opfinde ting, og de opfinder mærkelige ting, de opfinder også vilde ting. Mm. Prøv de, det er helt naturligt for dem, at de også er inde i de spaces der, og viser, at de er der. Om det så bliver en succes eller ej, prøv at, det, de har jo stået på scenen mange gange og vist ting, som aldrig er blevet sådan noget, de lukker ting ned i Øst og Vest. Mm. Men de har jo stadigvæk brug for at fremstå innovative. Og så ved de godt, hvad det er for nogle produkter, de kommer til at lave et homerun med. Så jeg er helt enig med dig, David. Altså, de, de har det lange lys på, og de ved lige præcis, hvornår de skal lave de store innovationer. Og dem ud. Ja. Kommer der en stor innovation næste år, eller bliver det endnu en Pro Max S? Det bliver, nu er det jo tredje år for en ny iPhone. Det vil sige, nu, i stedet for, at de gik fra år til år og lavede, nu kommer den nye telefon, der ser anderledes ud, så gik det jo det andet år, fordi, hey, hvor mange gange gider folk købe en ny telefon, så mange gange gider det, ikke? så er de nu gået til at være tredje år, laver de den store innovation. Det sker nu her i 2020, at den igen går så en stor revolution, sker for iPhone, uh, men, men om de så også kommer ud med et eller andet, det kunne godt være, at de ligesom sagde, nu har vi den muligheden for, at alle, hvor alle øjne er rettet den her vej, alle ved, at vi kommer med et nyt design på vores telefoner, måske et helt nyt uh, brugersystem, så kunne det også meget passende være sted ved tidspunktet, hvor de sagde, nu kommer vi sgu også med, vi lige med vores, jeg ved ikke, femte, sjette, syvende ben, som vi kommer til at stå med, om det er et par briller eller noget andet. Det kunne det godt være. Min prediction for næste år, vil, jeg ved, måske kommer nyt hardware, men det, det 100% kommer næste år, tror jeg, det er deres øh, samlede subscription service, der ligesom, de har øh, lavet op til en del år nu, ikke? Ja, de har Apple Arcade, de har Apple uh, Plus, og hvad ved jeg, ikke? Der kommer til at komme det der, hvad er det, 10 dollars om måneden? Mm. 9.99 a month, <laughs> Apple subscription, øhm, og så for 15 dollars får du også øh, premium øh, udskift af din hardware nemmere. Altså, det, den kommer i år. De har lavet op til en lang tid. Jamen, det, er rigtig, det, det giver rigtig, rigtig god mening at have sådan en stor abonnementsmodel, som du bare har, øh, du bare blevet, altså du kører ind på hele Apple-ideen. Mm. Det er klart, og så kan du få lov til at køre med Apple-taxaen derfra. Og du ville måske også gerne give, altså, 200 måneden, for at du også fik en ny iPhone hele tiden. Måske 300 ja. måneden, ja. Hvis, det, hvis det hele som kørt. Øhm, det er spændende. Det, jeg synes også, det er lidt sjovt, men, men også virkelig uhyggeligt, at de bare kan læne sig tilbage på dem, for det, det bliver bare en fucking hovedpude for dem, ikke? Det er bare, jamen nu ved vi, at vi har så og så mange i kassen, så behøver vi egentlig ikke innovere særlig meget. Lad os da lige de, de, de sidste her. Google, hvad er der næste år? Hvad, hvad, kan, vi, hvad kan vi forvente af dem? Vi ser jo allerede, hvad danskerne, som vi snakker om tidligere, Google Home og hele den del der, de har slet ikke givet sig nok i kast med det, og jeg undrer lidt over, at de har, de har kastet det på markedet, og så er de ligesom lænt sig lidt tilbage til tænkt, det kører fint, og vi skal ikke gøre mere der. Så, men 100% der sker jo selvfølgelig nogle ting bag kulisserne, som vi ikke kender til, og jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at 2020 kommer til at være stedet, hvor vi ser mere af det. Altså, bare igen, når vi ser sådan nogle som, øh, som Microsoft, som, som i mange år har været rimelig usynlig, kom ud lige pludselig her i slutningen af året med øh, nogle tanker på sådan dual phones, som ser ret vilde ud. Og det kan godt være, at nogle af dem, som, som Google ser over på, tænker, at det bliver farligt det her. Lige pludselig kommer Microsoft tilbage på markedet. Vi skal også til at tænke ud i noget nyt og noget anderledes. Så jeg kunne håbe på, at Google tænkte i, øh, i mere hardware, som er anderledes, og ikke mindst øh, tænker lidt mere ind i vanen og hverdagen, som, uh, som de altså indtil videre har været ganske gode med. Hvad med uh, det bredere Google Waymo, selvkørende biler, de laver test, som vi, uh, vi har snakket om tidligere, ja. i mange ja. forskellige byer i USA. Ja. Er, er 2020 året, hvor de uh, bliver helt consumer? Nej, det, det kommer stadig ikke være et år, hvor de, hvor de tester. Det kommer til at være en del år endnu, hvor de tester de der ting af. Og det er da godt være, at man, man kan opleve det tættere på. Uh, selvkørende busser kommer jo i 2020 til at være en, en ting i Danmark. Man må opleve det i, i Aalborg blandt andet. Så der er ingen tvivl om, at, at det er kommet tættere på, og en Waymo, jeg tror måske ikke lige, den kommer ud i en europæisk setup sådan bredt, men det kan godt være sådan en testperiode, at, at vi oplever det. Cool. Andet på, på Google, eller ja, er det, er det ikke, ikke, ikke andet end en ting, er altså de produkter, de kommer ud med, men med hele Googles profil og den størrelse, de har, så tror jeg, de kommer til at gå i offensiven rent kommunikationsmæssigt. Altså, de har været under beskydning nu, så de begynder at have en, ja. vil have en anden profil, Altså vil prøve stadigvæk at være the good guys, selvom de hele tiden jogger i spinaten. Så øh, i modsætning til Facebook, så vil du, tror jeg, vi vil se Google tage den position, gå ind og kigge på, øh, hvordan vi arbejder med, øh, med beskyttelse af brugerdata, spille op mod et, et kommende amerikansk præsidentvalg. De prøver at lægge sig i, i den, i, i, på, den, på den gode side her. Men kan de om, det, om, altså? det, nej, om det lykkes, prøver det, der, der vælter hele tiden historier ud af skabet, hvordan de behandler deres medarbejdere, hvordan de, hvordan de gør ting. Øh, og der er, man fornemmer lidt, at det er sværere for grundlæggende af Google at holde fast i den der ånd, der er, at det er blevet mere sådan en autonom kæmpe maskine, der kører på mange forskellige niveauer. Der er nogle medarbejdere, der gerne vil ind og forandre verden. De bor i, i sådan den der San Francisco-lomme, hvor de kan mærke, at verden er under opbrud. 
og så googler stadigvæk den her kæmpe maskine, der bare moser igennem og tjener penge. De to ting matcher ikke særlig godt længere, og det ligger, ligger et pres på Google som organisation til at håndtere det. Så jeg tror, vi kommer til at se, at for at Google stadigvæk skal bevare den der øh, kvalitetsfølelse og det der stempel som the good guys, så er de nødt til at gøre nogle ret unikke ting, både på dataområdet, men også hvordan de bruger deres øh, midler generelt. Det er jo også spændende det der med, at det er jo i her slutningen af året, hvor øh, Larry Page og Sergey Brin, founderne, er smuttet. Mm. Ja, det har det været et stykke tid, men nu er de sådan helt... Øh, det er helt ude. Ja. Øh, og så, hvad hedder han, øh, Sunday Pachara, ikke han hedder? Jo. jo. Øh, er så steppet op til at være CEO for Alphabet. Det lader til, at Alphabet og Google bliver slået sammen igen til en, en virksomhed. Det virker, det virker i hvert fald spøjsen. Der er ingen tvivl om, at den ånd, de har haft før, den, den, er, den er væk. Nu er det noget andet, de går efter. Men jeg synes faktisk, hvis man tager alle dem her, de helt store... Øh, selskaber, så er det næsten Google. Jeg synes, der, er, der har mest potentiale til at gøre en forskel, når vi kigger på Apple. Nej, tak, det er ikke det, vi ser. Facebook slet ikke. Amazon måske. Men Google har bare et eller andet... Jeg, jeg, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det andet end vibe eller et eller andet over som, som tænker, jamen, de kunne godt gøre det her, som vi har behov for netop at have en mere, som, som Morten siger, en positiv tilgang til det, så man også har en, en glad og god fornemmelse af, hvor vi er på vej hen. Men de skal selvfølgelig passe på, fordi de, de, de ligger ligesom nogle steder, som er super farlige, når vi snakker privatliv, når vi snakker hjemme, og når vi snakker bilen, og hvad ved jeg. Mm. Hvis vi snakker om nogen, som øh, måske er mere the good guys her, så Netflix. Mm-hmm. Det er jo er øh, jo tids øh, bedste aktie. De er øh, gået op 4.000 procent de sidste 10 år. Så det har været en god, øh, en god aktie at købe for 10 år siden. Mm. Hvad, hvad sker der næste år? Hvis der har været meget snak om streaming wars, og Google, øh, hvad hedder det, Netflix Plus er... Netflix Plus. <laughs> ja, Disney Apple. Plus, de hedder ja. alle sammen, det er fucking sammen. Apple Plus er ude, Disney Plus er ude. Ja. Der er streaming wars. Hvad sker der for Netflix næste år? Hvad kan vi forvente af dem? Jamen, de har jo været i, øh, i nogle år her, har de været presset i og med, at det, de kom ud med deres original, var ikke særlig høj kvalitet. Og der er, med god grund har de også ligesom været lagt op til at være dem, som, som når man gik ind i den klassiske blockbuster-butik, så gik du ned og fandt de her dårlige, øh, hvad hedder det nu, direct-to-VHS-DVD-film, uh, for det var bare lortefilm, de kom ud med. Og nu har de vist, at de har rigtig, rigtig mange titler derude, øh, som som er værdige til at blive Oscar-nomineret. Det er det ikke blevet nu, men, men uh, Golden Globe og hvad ved jeg. Ikke? Altså, der ligger rigtig, rigtig mange film derude, som tænker, det er fandme godt produceret, og ikke mindst uh, kritikervenligt uh, indhold, det de pludselig har. Så, og det er jo en vigtig ting for dem, at, at de skal have indhold, som ligger sig op med noget mere kvalitet, end det der ellers er. Fordi de får kæmpe tisk. Det gør de lige så snart Disney er ude worldwide, så tror jeg, at Netflix kommer til at opleve et... et en nedtur af dimensioner, som de ikke har oplevet, siden de gik fra DVD til Men det lader også til, at de, at de kører mere på den der, øh, de billige kalorier lidt, ikke? Så det er jo det godt nok, de langt til jo. Det er godt nok mange, øh, altså, vi er lidt til tv-ting, øh, som de er begyndt at lave, og mærkelige, ja, mærkelige programmer, ikke? Ja, når man kigger på, hvor meget de, de investerer i deres indhold, så afspænder de jo de andre med, altså, med, øh, med længder. Mm. Og øh, penge er ikke altid lige med kvalitet, men der vil være nogle gode hits imellem, der, der kommer til at holde folk fast på deres abonnement. Mm. Så det er på den brede kamp, og så ser vi stadigvæk, at de investerer mere i lokalt indhold. Øh, ting, der er produceret i Danmark, og øh, noget, der går til de, til, til de lokale markeder. Og der kommer de til at investere mere også. Så deres, bare deres størrelse af deres pengepunkt gør, at der vil komme massiv mængder indhold ud for Netflix, der gør, at de stadigvæk kommer til at være konkurrencedygtige. Så øh, jeg, jeg spår, på trods af, at Disney kommer ud og også kommer til at være i markedet, tror jeg stadigvæk, at Netflix kommer til at lave så meget og så godt indhold, at de stadigvæk øh, langt i næste år kommer til at holde positionen. Men, men det bliver spændende at se. Altså, det er sådan en ting, som... Bare når jeg sidder, nu, når vi sidder og snakker om det nu her, så, er det jo, så sidder man også og tænker, men, hvordan kan de alle som være på, på, på markedet? Altså, der, lad os bare sige, Apple måske dem, der faktisk er, er værst på det. Nu har jeg ikke engang selv tjekket ud, fordi der er bare ikke noget særligt spændende indhold for mig i hvert fald. Men det, de gør heller ikke... Altså, de smider virkelig mange penge efter det. Der er ingen tvivl om, at der er bare ikke sådan nok til at de kan slå Disney, som har hele den der portefølje og Netflix, som har arbejdet så mange år og på at køre, for det her lokomotiv til at køre. Men, men, men er det her nok? Altså er det nok at konkurrere på film- og tv-delen? Eller skulle de også begynde at kigge på noget som, sådan noget, som Google for eksempel? Google begynder lige så stille at begynde sig ind i spilverdenen. Der er der rigtig, rigtig mange penge. Apple gør det også. Jeg kunne godt se, at Netflix, det kommer ikke til at ske i 2020, eller ikke 2021, men, men måske kommer man til at ane, at der er nogle, nogle veje derhen, hvor Netflix kommer til at være den helt store abonnementsmodel på rent og skær virtuel underholdning af alt slags. Ikke? Om det er fået film, spil, serier, hvad ved jeg, så er det Netflix, man kan gøre på. Det kunne der godt være et ekstra ben i for dem, hvor, fordi det er vigtigt at have det ekstra led. 
Fordi som Morten siger, de smider jo bare om så meget penge i forhold til at få produceret indhold. Uh, men, men er det nok? Mm. Jamen, jeg ved ikke, altså, det, fordi det er jo svært at finde noget alt som Men altså, i sidste ende, i forhold til, hvad man er vant til at betale før i tiden på, øh, på de her øh, kabel, eller hvad det, kabel tv, mm. så er vi oppe op at have 3-4 abonnementer alle sammen nu. Det er dyre nu. Øh, det kan godt ja, være, det er lidt dyre. Jeg tror på 6. Øh, så det er 600 kroner om måneden, ikke? Og mm. det er måske det samme, du gav på din kabel tv øh, før i tiden. Så jeg tror ikke, at, at, at man er stoppet med at betale på Netflix, gør man det? Altså sådan, de 100 kroner, fuck it, det vil jeg gerne betale for, fordi de har den nye sæson af X-serie, der lige er kommet, ikke? Det er jo derfor, det her originale uh, content, eller deres egne serier, er så vigtige. Åh, oh, men du kommer også at se rent tv på de der kanaler, hvor, hvor Apple allerede er nogle af dem, der har købt sig ind på kanaler, ikke? Og det kommer også til at se i Danmark. 2020 kunne meget vel være tidspunktet, hvor en af uh, danske kanaler kommer over og ligger derovre. Altså igen, hele den her kamp, der har været UC uh, og uh, Discovery. Discovery. Ja, jeg kunne da godt se, at der Discovery lavede en god deal, uh, og så blev lagt på Apple TV, så lå det der, som ja, det ligger som en og app, men stadigvæk har du bare direkte adgang til kanalerne direkte derindefra. Mm. Det giver jo mening. Og Netflix vil der komme til at gøre det samme på den måde. Det er for os som forbrugere. En ting er, at vi skal, vi skal til lommerne, når vi vil se det her gode indhold, men der kommer til at blive produceret sindssygt meget nyt godt indhold med en højere produktionsværdi, bedre historiefortælling, end vi nogensinde har set, tror jeg, i, uh, i 2020. Og det er jo kun positivt. Så den her, den her krig, der er derude, kommer i sidste ende, i hvert fald lige nu, også forbruger til gode. På den, på den korte sigt, tror jeg, helt klart. Men, men vi snakker jo også om en øh, opmærksomhedsspan, som vi bare ikke kan følge med på. Altså, jeg kan allerede mærke nu, at min mæthed er nået for længst i forhold til, hvad har jeg, hvad har jeg lyst til at se. Jeg, jeg føler næsten også, at jeg går glip af ting. Den der øh, klassiske FOMI, dem har man ikke lyst til at have, men den har jeg sgu, øh, når, når det er i forhold til serier, at jamen, jeg kan sgu ikke nå at både se øh, hedder det, Watchmen og øh, Irishman og hvad fanden ved jeg. Ikke? Altså, der er fandme for meget lige pludselig til, at jeg, min, min, jeg har kun vist tidspunkt i døgnet, og det, sådan er det for alle danskere og for alle øh, verdensborgere. Vi får mindre og mindre tid, men får mere og mere til at ligesom presse ned i. Og det er jo lidt det issue. Og det tror jeg er meget godt sted at ende for i dag, fordi så har du nemlig brugt 51 minutter i, i vores selskab. Øh, I stedet for... Altså det, det her, 51, det, det er noget til at ned. Ja, det kan vi ikke. Altså det, oh, det, det, det her, det er vores, det Irishman. <laughs> <laughs> men, men jeg finder, der er ikke nogen, der er kommet så langt lige nu. Hey, folk hvis folk, du er, så folk hoppede fra, da vi snakkede ja. Facebook eller Google. Nej, eller I, skal ikke, I skal ikke tale jer ned til, at jeg lytter af de her lytter med, og de sidder med på det mindste ord, I siger, de skal hvis nok det, være med. Hvis du har hørt alt det her, så send lige sådan en, uh, en uh, påfugle-emoji <laughs> på Twitter til mig. Fordi, uh, eller, det, eller, eller sådan en sove-emoji, det er også okay. <laughs> den, første, den første, der gør det, har jeg sgu en, uh, en gadget-præmie til. Ikke? Så sender vi den. Så sender send den første, så sender vi et eller andet uh, fra kælderen. Husk at fortælle dine venner, omkring øh, de normalt lidt kortere episoder, vi har i Sikkerhedsk. <laughs> du kan finde os, hvor du ellers hører podcast, og skriv også gerne en hurtig anmeldelse til det. Derudover, så ses vi bare i 2020. Hej hej. Hey. Tak for det. Hey.